0: Kayıt dışı iktisat video kanalından herkese merhaba. Bugün birazcık Merkez Bankası bağımsızlığı, para politikası konuşalım istiyorum. İtiraf etmek gerekirse Merkez Bankası bağımsızlığı da para politikası da benim temel alanlarım değiller. Makro iktisatçı olarak kendimi lanse etmeme rağmen. Ama yine de tabii konuyla ilgili bir aralar aslında 2009 yılında başlamıştık. 2008-2009 yılından beri bu Merkez Bankası bağımsızlığı üzerine aslında biraz yılın hikayesini ödemiş bir çalışmamız var. Deniz Çiçek'le beraber başlamıştık. Daha sonra bir doktora öğrencim. Ee, henüz benle yaptığı çalışmalar ilgiliyorken bir ara ilgilenmiştim ama daha sonra ilgisini kaybetti. Ee, o çalışmada öyle duruyor aslında. Hani biraz böyle üzerinde yoğunlaşsak belki bitirilebilecek çalışma. O vesileyle ben de aslında birazcık Merkez Bankası bağımsızlığına, literatürüne girmiştim, bakmıştım. Aslında bu vesileyle de Türkiye'de yakın zamanda biliyorsunuz Merkez Bankası ba- ba- Başkanı değişti. Ee, ve keza Hazine ve Maliye Bakanı da değişti. Ama asıl Merkez Bankası'nın değişimi üzerinden belki bugün konuşabiliriz. ...bu literatürü birazcık konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben aslında bu kanalda başlarken söylediğim gibi... ...güncel konuları böyle çok... Hani ...güncel yorumlarla tartışmayı çok sevmiyorum açıkçası. Biraz daha böyle hani teorik arka, arka plana... ...literatürde bu konuları nedenmiş... ...bunlara bakmak istiyorum. Şimdi Merkez Bankası bağımsızlığı... ...aslında çok yeni bir kavram arkadaşlar. Şöyle ki yani sizler de belki biliyorsunuzdur... ...yani 1980'lerin öncesinde... ...dünyada Merkez Bankası bağımsızlığı... ...veya işte İngilizcesi Central Bank Independence diye bir şey... ...yok. Ee, olmadığı için de açıkçası zaten... Hani işte Merkez Bankası Başkanları'nı, Türkiye'nin mesela hiç bilmeyiz 1980'nin Merkez Bankası Başkanları'nı. Keza hani yurt dışında da Avrupa'da da belki Merkez Bankası Başkanları çok bilinmezler erken dönemde. Ama 1980'li yılların ortasından itibaren işte Rogoff'un 1985 makalesi var, Baragord'un makalesi var aslında. Onların citationlarını göstereceğim birazdan bir makale üzerinden. Bu arkadaşların çalışmalarıyla beraber ki bunlar çok büyük iktisatçılar. Biraz şey başlıyor, Merkez Bankası bağımsızlığı üzerine insanlar yazıp çizmeye başlıyorlar 80'li yılların ortasından itibaren... Teorik olarak daha sonra bu pratiğe 90'lı yıllarda çok büyük böyle bir e, hani işte ne bileyim moda oluyor dünya genelinde gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye'de dahil olmak üzere. Türkiye'ye birazcık geç geliyor 2001 yılında Merkez Bankası kanunu değişiyor ve Merkez Bankası'daki e, işte Merkez Bankası e, politikalarına bunun bir yansıması olduğunu görüyoruz açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var orada e, timing inconsistency veya time consistency denen bir ee, böyle bir teorik bir e, hani işte kavramla başlıyor aslında Merkez Bankası tartışmalı. Bunu Türkçe'ye e, zaman tutarsız ve timing consistency veya time consistency dersek zaman tutarlılığı diye çevirebiliriz. Bu şöyle bir şey aslında. Siz illa devlet politikasında veya maliye veya para politikasında olması gerekmiyor ama hani kamu politikasında çok güzel örnekler verilebiliyor bununla ilgili. Siz illa ki e, diyelim ki işte bir anons yaptınız devlet kamu politikası olarak ve bu anons yaparken bir belli bir motivasyonunuz var. Ee, hani belli bir şeyleri, bir objektif fonksiyonunuz var kafanızda. Belli bir şeyleri maksimize etmenize etmek istiyorsunuz bu anonsu yaparken. Politik anonsu olabilir bu. İnsanlar da bu anonsunuza binaya hani buna göre hareket ediyorlar. Buna göre ekonomideki aktörler kararlar alıyorlar. Ekonomide Ekonomideki aktörler bu kararları aldıktan sonra siz yeniden bir optimizasyon yaptığınızda daha evvelden anons ettiğiniz kararla... Daha sonradan e, optimizasyon yaptığınızda sizin için optimal olan karar birbirinden farklıysa burada time inconsistency, zaman tutarsızlığı olmuş oluyor. Yani örneğin diyelim ki siz işte bir devletseniz diyorsunuz ki bakın ben işte hiçbir e, ne bileyim ben mevduattan vergi almayacağım. Burası tamamen bir vergi cenneti bir ülke. Buyurun bütün paranızı gelin buraya getirin. İnsanlar da buna binaya bir optimizasyon problemi çözerek bunu söylüyorsunuz aslında. Ülkeniz için gerçekten belli şeyler için bunun faydalı olacağını düşünüyorsunuz. Ve bu anonsu yapıyorsunuz devlet olarak. İnsanlar da buna inanaraktan bu anonsa inanaraktan paralarını ülkeye getiriyorlar. ...işte bankaya yatırıyorlar diyelim. O yatırdıktan sonra yeniden bir optimizasyon problemi çözdüğünüzde tabii muhtemelen artık o para geldiği için ülkeye eee ilk yap başta yaptığınız anonsa uymanız optimal olmayabilir. Muhtemelen belki vergi koymak optimal olabilir. Belki, belki olabilir, belki olmayabilir duruma göre. Ama optimal değilse ve yeniden vergi koymak optimalsa bu sefer o zaman işte orada bir timing consistency olmuş oluyor. İnsanlar kararlarını vermiş oluyorlar. Ama siz artık ondan sonra yeniden bir optimizasyon yaptığınızda vergi koymak sizin için daha doğru bir şeyse devlet olarak orada bir zaman tutarsız oluyor. Tabi insanlar da aptal değiller aslında. Rasyonel insanlar en azından aptal değiller. Bunu öngörülerse de bir daha tabii ülkünüze para getirmiyorlar. Ve daha kötü aslında bir sonuca gidiyorsunuz belki de. Şimdi tabii bu böyle bir timing consistency zaman tutarsızı zaman tutarlı. Evlilikle ilgili örnek verilir belki duymuşsunuzdur. Ee, hani evlenirken işte biz hastalıkta sağlıkta eşimizin yanında olacağız diye söz veririz bu çünkü bu söz bu sözü vermek hani optimaldir orada evlenmek için eğer amacınız gerçekten evlenmekse objektif fonksiyonunuz evlenmekse eğer ama evlendikten sonra gerçekten işte Allah gecinden verilsiniz eşiniz hasta olduğunda e, yanında olmak o an için optimal olabilir mi olmayabilir tabi bu bir zaman tutarsızı belki bunu gören eşiniz de bunu ön gören eşiniz de sizde belki evlenmek istemeyebilir en baştan Şimdi işte bu hani bu hemen yani işte böyle pratik dediğim gibi evlilik gibi bir konuda da örnekler olabilir. Ee, işte bir politikada da mesela az önce verdiğim vergi politikasına da örnekler olabilir. Keza bunun para politikasına da yansıması var. Para politikasında da e, bir para politikası otoritesi diyelim ki bağımsız değil tamamen işte e, hükümetin işte yürütme organına bağlı diyelim. Enflasyonla ilgili bir anons yaptı. Biz enflasyonu yılda yüzde beş yapacağız, yüzde üç yapacağız. Neyse bir hedefleme koydu. E, bütün ekonomik aktörler de buna göre karar aldılar. Ne bileyim işte mesela sendikalarda e, ...maaş zamlarını işte %3 hedefine uygun olarak belirlediler. Tamam herkes bana göre karar aldıktan sonra eğer e, para politikası otoritesinin e, bu kararlar alındıktan sonraki... ...optimal enflasyonu %3 değil daha fazla bir enflasyonsa mesela çünkü eğer mali otoritesine bağlıysa eğer para politikası otoritesi... ...o zaman belki işte kamu borçlarının reel değerlerinin düşürülmesi için birazcık enflasyon yaratmak, daha fazla enflasyon yaratmak... ...açıklanandan daha fazla enflasyon yaratmak daha optimal olacak... O zaman da işte bir zaman tutarsızlığı olacak. İnsanlar da bunun üzerine tabii artık Merkez Bankası'nın yok koyduğu, enflasyon hedefine güvenmeyecekler. Şimdi bunlarla ilgili böyle bir bayağı kapsamlı bir literatür var. Ve Bu literatür aslında işte 80'li yıllarda başlıyor. Çok popüler oluyor. En iyi yayınlar yapılıyor vesaire vesaire. Ve 90'larda da pratiğe yansımaya başlıyor. Aslında çok güzel bir örneği şeyin. E, i̇ktisatta genelde öncelikle böyle bir teorik gelişmeler yaşanır. Ondan sonra... Yani benim en azından yorumlayışım ve görüşüm bu. Buna katılmayanlar olabilir tabii ki. Ondan sonra pratiğe yansıması olur ki işte 90'lı yıllarda bütün dünyada Merkez Bankası bağımsızla ilgili inanılmaz bir dalgalar başladı. Böyle bir popüler olmaya başladı. Türkiye'ye biraz daha geç geldi biliyorsunuz. Ve burada amaç şuydu. Eğer biz Merkez Bankası'nı bağımsız yaparsak yani para politikasıyla maliye politikasını birbirinden ayırıp para politikasını tamamen bağımsız bir teknokratın eline veya teknokratların eline verirsek eğer ee, bunlar hani e, bunların herhangi bir insantifi yok enflasyon yaratmak için çünkü hani bunlar ne bileyim maliye otoritesine bağlı değiller borcun değerini düşünmek istemiyorlar veya büyüme ile ilgili belli konsörleri yok eğer muhafazakar bir merkez bankası ise onu da tanımlayacağız birazdan ee, o zaman hani enflasyonu minimize etmekte en başarılı e, hani şey e, kurgu bu olur diye bir düşünce başlıyor ve bu tabi pratiğe yansıyor. 90'lı yıllarda. Bu Merkez Bankası bağımsızlıklarının ölçüleri var. Alex Kukyerman İsrail'den meşhur bir profesör bu alanda. Onun, onun çok sayıda çalışması var Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili. Central Bank Independence Measures. Keza Bilkent Üniversitesi'nde bilin ne yaptığı hoca var. Onun ki işte Alex Kukyerman ortak çalışmaları da var beraber bildiğim kadarıyla. Onlar da Merkez Bankası bağımsızlığı ölçüsüne epey yani o, o literatür katkıda bulunuyorlar o ölçüleri geliştiriyor. Tabii bu ölçülerde hemen hemen hepsinde 90'lı yıllarda çok büyük bir artış oluyor. Merkez bankatarlarının kanunları pek çok ülkede de e, reforma tabi tutuluyor. Bağımsızlıkları artırılıyor. Maliye pol- otoritesinden, işte yürütme erkinden bağımsızlıkları artırılıyor. Tabii bu mesela bazı ülkelerde bayağı tartışma yaratıyor. Özellikle İngiltere'de örneğin. İngiltere de daha demokrasi konusunda hassas bir ülke. Onların bakış açısı şöyle. Aslında hani e, halka hesap veren e, yürütme erki oluyor ama e sen e, para politikası gibi bir önemli bir politika aracını bu hesabı veren erkin elinden alıyorsun. Bağımsız bir teknokrata veriyorsun. O halka karşı bir sorumluluğu yok. E, sonuçta seçimle kaybedecek olan yürütme erki e, Merkez Bankası Başkanı değil. Dolayısıyla hani e, bu demokrasiye ne kadar e, aykırı, işte transparansiye, şeffaflığa ne kadar işte, e, uygun, demokrasiye ne kadar uygun tartışılır diyorlar. İngiltere'de biraz daha Bank of England, İngiliz Merkez Bankası'nın bağımsızlığı biraz daha geriden geliyor aslında diğer ülkelere göre. Bunu da kabul etmek lazım. Bu da bir tartışma konusu. Hatta Oxford Economic Papers'da e, işte, alandaki ideallerden bir tanesi. Bu Central Bank Independence ile ilgili zannedersin 2000'li yılların başı 90'lı yılların sonu olması lazım. Bir special issue vardır. Orada bayağı bir Merkez Bankası ba- e, bağımsızlığına giydiren, yani olumsuz yaklaşan e, çalışmalarda var olduğunu hatırlıyorum. Şimdi Merkez Bankası e, bağımsızlığını aslında bir makale üzerinden size göstermek istiyorum. Bu makale mı daranam- oldu ve 2-3 e, tane de ortak yazarın beraber yaptıkları Brookings, Economics Papers, biliyorsunuz Brookings Institution Amerika'da önde gelen think tanklerden, düşünce kuruluşlarından bir tanesi. Onların bir tane de dergisi var. Daha ziyade böyle çok teknik olmayan, daha böyle politikaya yönelik, hangi politik olursa olsun çalışmaları daha uygulamalı çalışmaları basıyor. Merkez Bankası ile ilgili güzel bir çalışma var Acemoğlu Hoca'nın, Daran Acemoğlu Hoca'nın ve ortak yazarlarının yazdığı. Onun üzerinden geçerek aslında birazcık size hani bu Merkez Bankası bağımsızlığının ve literatür düzenini biraz daha detaylı olarak anlatmak istiyorum. Ee, çalışmanın başlığı "Venezuela's Policy Reform Work: The Case of Central Bank Independence". Ee, bu çalışmanın güzel yanı şu, bu çalışmada merkez bankası bağımsızlığının e, bir tahtırevalli etkisi denen bir etkiye yol açtığını gösteriyor. Şimdi, merkez bankaları dedim ya 90'lı yıllarda bağımsız oldular büyük ölçüde pek çok ülkede veya işte bazı ülkelerde biraz daha geç bazı ülkelerde biraz daha erken. Peki işe yaradı mı merkez bankalarını bağımsız yapmak? İşte hangi açıdan işe yaradı mı? Enflasyon düşürdü mü mesela? Hani en başta sorulabilecek soru bu olabilir. Çünkü en önemli hedef merkez bankalarında, pek çok merkez bankasında işte enflasyonu minimize etmek mümkün Bir Fiyat istikrarını sağlamak. Bizim de işte merkez bankasının web sayfasına girip bakarsanız orada kocaman yazar. Fiyat istikrarını sağlamaktır diye hedefi, öncelik hedefi. Bu bazı merkez bankalarında değişebiliyor. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın işte hedeflerini tanımlayan çartırına baktığınız zaman orada e, stable price dışında yani işte fiyat istikrarı dışında birazcık keden de bahseder. E, mesela işte... E, istihdamın maksimize edilmesi veya işte mümkün olan en çok hale getirilmesinden bahseder mesela. Bu da bir hedeftir. Veya işte bunu yaparken faizlerin de biraz daha böyle stabil olmasından bahseder. Öyle çok fazla faizlerde siksak olmamasından bahseder. İşte bu, bununla ilgili de mesela bir literatürü var. İşte merkez bankalarına daha fazla mı hedef vermek lazım? Mesela diyelim ki işte büyüme ile ilgili de bir hedef vermek lazım mı? işsizlikle ilgili bir hedef vermek de lazım mı? Yoksa sadece bir şeye odaklansınlar. Çünkü aynı anda 3-4 tane hedef verirseniz Bocalama ihtimalleri daha yüksek de denir mesela. Ama yok işte sadece fiyat istikrarına odaklandıkları zaman aslında sadece finansal e, kesime daha fazla biraz ağırlık veriyorsunuz. Ama işte aslında işsizliğe, üretime vesaire ağırlık vermiyorsunuz. Bu da doğru bir şey değil diyenler de vardır. Bu tartışmalı bir konudur ama e, hani en azından mesela şey diye bakabiliriz. Peki Merkez Bankası bağımsızlığı oluyor da ne oluyor? Yani işte büyüme düşüyor mu? Veya işte enflasyon gerçekten artıyor yani Artmaya devam mı ediyor yoksa düşüyor mu? Büyümeyi de bir yandan düşürüyor mesela merkez bankalarının bağımsız olması? Yoksa büyümeyi olumsuz etkilemiyor mu? İşsizliği olumsuz etkilemiyor mu? Bunlara bakılabilir. Şimdi burada çalışmada güzel bir bulgu var. Ee, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi burada e, başarılı ülkeler var, başarısız ülkeler var diyor e, makalenin yazarları. İşte örneğin e, Zımbave'de merkez bankası bağımsız olmuş 1995 yılında. Enflasyon uçuyor hiçbir faydası olmamış. Ki aslında e, işte bu size bahsettiğim yılan hikayesine dönün dediğim çalışmada da biz birazcık amperikli dataya bakıyorduk. Yani işte Merkez Bankası bağımsızlığıyla enflasyon arasındaki ilişki nedir diye. Bu 90'lı yıllarda aslında hani dünya geneline baktığınız zaman negatif yönde bir ilişki var. Merkez Bankası bağımsızlığındaki artış enflasyonda düşüşe yol açmış gibi gözüküyor. Pek çok şeyi kontrol ettikten ve işte belli ekonometrik spesifikasyonlara baktıktan sonra. Ama daha sonradan 2000'li yılların başına da birazcık... Bozuluyor gibi. Yani o düşüş aslında e, çok da yok gibi. O negatif ilişkide daha doğru söyleyeyim. Negatif korelasyon çok da yok gibi aslında. E, hatta hiç bizim makalede de onu kuruyoruz. Niye böyle bir şey yok diye. E, şeyler, e, Acemoğlu ve yazarların böyle sees of, tahtıravaliyet istedikleri bir şey var. O da şu. E, belli bir politika boyutunda reform yaptığınız zaman başka bir politika boyutunu bozuyorsunuz aslında. Hani de biri inerken biri artıyor anlamında. Burada bozulan politika boyutu da yani düzeltilen politika boyutu para politikası, Merkez Bankası bağımsızlığıyla bozulan para politikası boyutu ise maliye politikası, kamu harcamalarındaki artış veya işte borçlanmadaki artış. Burada da mesela bu şekil gerçekten o açıdan önemli bir şekil. İşte Kolombiya ve Arjantin gibi iki tane ülkeyi gösteriyor. Buradaki gene vertikal çizgi, bu düz çizgi Merkez Bankası'nda kanununda yapılan reform yılı işte 90 ile 95 yıllar arasında 92-93 gibi herhalde. Ee, enflasyonda gerçekten bir düşüş olmuş. Ee, o gözüküyor. Hatta Arjantin'de Merkez Bankası başkan e, bağımsızlığından önce olmuş aslında o düşüş. Ama e, kamu harcamaları da Merkez Bankası bağımsızlığından sonra gittikçe de artmış. Yani de se- eğer siz para politikasını yürütme erkinin elinden al- alırsanız eğer işte yürütme erki de belli şeyleri finanse etmek için artık mesela işte, yani kamu harcamalarını Kullanma, işte arttırmak için bir şeyler yapması lazım. Veya işte ne bileyim ben e, hani borçlanmayı döndürebilmek için bir şeyler yapması lazım. O maliye politikası boyutunda artık para politikasının o senyoraş gelirini hani enflasyon yaratarak sağladığı kazancı kullanamıyor. Çünkü artık para politikası kendi elinde değil. Ve bu da işte politikada bir bozulmaya neden oluyor diyorlar. E, bu çalışmayı hani bak bu çok teknik olmayan bir çalışma açıkçası. E, hani tabii arkasında bir model falan var ilerleyen sayfalarda ama hem literatüre bu bahsettiğim işte Rogoff Baragordon'la başlayan Literatüre e, atıfta bulunuyor açıkçası. Ki i̇şte burada Related Literature diye bir e, ciddi şey de var. E, e, işte bir bölüm var. Bakın Rogoff'tan bahsediyor mesela burada görüyorsunuz. E, işte bu Time Inconsistency problemini çözmek. Bakın burada Bilin Hoca'ya da e, Kuki Erman Web ne yaptı. Bu işte Central Bank Independence ölçen çalışmalar. Burada ayrıntılarına çok girmiyorum ama işte Dejur ve De facto gibi iki tane ayrım vardır. Yani kanunda yazan bağımsızlık ögeleriyle bir endeks oluşturabilirsiniz. Buna dejur endeks derseniz. Bu resmi hani Merkez Bankası'nın kanununda belli yetkileri vardır bağımsızlığını tanımlayan. Ee, bu bir işe yarıyor. Yani Bunu bir endeks haline getirebilirsiniz. Ama bir de defakto var. Yani kanunda ne yazarsa yazsın. Bir de pratikte olan bir şey var. Bir de defakto bir endeks yapma çalışması da var aslında. Ee, bu endeksler her ne kadar 90'lı yıllarda yapıldıysa da örnek olarak bu orijinal endeksler daha sonra da çeşitli araştırmacılar tarafından ki en son galiba Galiga tarafından daha e, güncelleni hani günümüze getirildi. Ve güncel olarak hani güncellendi açıkçası. E, ve genelde burada şeydir hani mesela buradaki fayda fonksiyonundan veya e, tabiri caizse kayıp fonksiyonundan da belli. Merkez bankalarına yani para politikası otoritesine şöyle bir görev verilir. E, şimdi hadi yani biz hani fayda maksimizasyonu yaparken teorik modellerde fayda maksimizasyonu yapıyoruz değil mi? İşte tüketim bize fayda getiriyor. Boş zaman diyelim işte leisure bize fayda getiriyor. Onu maksimize ediyoruz tüketiciler olarak. Burada Merkez Bankası neyi maksimize ediyor, minimize ediyor diye sorabilirsiniz. Merkez Bankası enflasyonu minimize ediyor. Veya başka bir deyişle eksi enflasyonu e, maksimize, e, maksimize ediyor diyebilirsiniz. Yani enflasyonu minimize etmekle, orada bir minimizasyon problemi çözmekle negatif enflasyonu maksimize etmekle aynı şeyler zaten. Şimdi bu şunu gösteriyor aslında. Bu çok konservatif bir Merkez Bankası. Ondan da bahsedeyim. Merkez Bankası literatüründe muhafazakar Merkez Bankası. Daha az... Muhafazakar Merkez Bankası hatta işte belki belki biliyorsunuzdur Amerikan Merkez Bankası kararlarını açıklarken işte oradaki bazı üyeler Şahin oluyor bazıları güvercin oluyor Şahinler biraz daha böyle muhafazakar Merkez Bankacılar daha böyle aman enflasyon olmasın biraz faiz arttıralım diyebilenler daha böyle sıkı para politikasına sahip çıkanlar işte güvercinler ise biraz daha tırnak içerisinde yani para politikası birazcık daha, daha böyle az e, sıkı olabilir e, gevşek olabilir yani biraz daha fazla gevşek olabilir daha az sıkı olabilir. Hani biraz daha belki işte üretime, istihdama yönelik bir şeyler yapılabilir diye. Ki orada az önce de bahsettim. Amerikan Merkez Bankası'nın bu tip hani yazan hedefleri de var. İstihdam veya üretimle ilgili. Bizde yok. Dolayısıyla bu fayda fonksiyonu veya bu kayıp fonksiyonu burada yazan mesela. Bu da sadece enflasyon konmuş tabii. Bir tane de bir işte enflasyon. Şurada bir eta koefisyonu var. O eta koefisyonu bir constant sayı. Önemli değil ne oldu? Önemli olan burada değişken olan pay. Yani pi de enflasyon. Enflasyonu ...minimize etmek veya negatif enflasyonu maksimize etmeye çalışıyor Merkez Bankası. İşte burada literatüre bakarsanız her literatürde farklı kayıp veya fayda fonksiyonları da var böyle... ...sadece enflasyon olmayan mesela enflasyonla ne bileyim ben üretim açığının mesela... ...output gap'in böyle bir ağırlıkta ortalamasını işte minimize veya maksimize edebilir... ...eksi olup olmamasına göre veya oraya bir işsizlikle ilgili bir değişken koyabilirsiniz... Ee, ...tabii bunun da hani eğer enflasyona daha ne kadar ağırlık verdiğine bağlı olarak da... ...Merkez Bankası'na daha muhafazakar dersiniz veya daha az muhafazakar dersiniz. Yani eğer enflasyonun ağırlığı e, şeyse maksimum yani daha fazlaysa e, bu kayıp fonksiyonunda veya fayda fonksiyonunda... ...o zaman dersiniz ki bu Merkez Bankası daha muhafazakar, daha sıkı, daha işte kartal, şahin neyse adar... ...hangi hayvanla özdeşleştirmek istiyorsanız hangi uçan hayvanla ya da e, işte daha biraz daha böyle... E, ...üretim açığına, işte istihdama vesaire daha böyle ağırlık veriyorsunuz ...o zaman biraz daha güvercin dersiniz, daha işte yumuşak dersiniz. Yine hangi uçan hayvanla özdeşleştirmek istiyorsanız onunla özdeşleştirirsiniz. Böyle çok kapsamlı bir çalışma var açıkçası Merkez Bankası Bağımsızlığı ile ilgili. Dediğim gibi e, faydalarının ne olduğu biraz böyle 2000'li yıllardan sonra bulanıklaşmış durumda. E, hani ben dediğim gibi Türkiye'deki şu anda güncel hani, atamalara, görevden almalara vesaire girmiyorum. Sadece e, hani bu hani siyasi olayları biraz da belki aslında bu per- pencereden... E, yorumlayabilmeniz amacıyla açıkçası bu makaleden ve bu literatürden birazcık bahsetmek istedim. Hatta bir fıkrayla da bitireyim bu me- time inconsistency time consistency daha iyi anlamak açısından e, vaktiyle arkadaşım olan bir iktisatçının e, ofis kapısında olan bir karikatür vardı aslında bu time consistency'yi anlatan e, güzel bir karikatür. Orada şey vardı bir işte zaman makinası mucidi var ve bu zaman makinası mucidi işte birine iş yapıyor herhalde müşterisi var ona söz vermiş 1950'ye götüreceğim seni zaman makinesini icat edeceğim diye işte müşterisiyle beraber e Zamanda yolculuk yapıyorlar ama 1957 değil işte atıyorum 1980'e gidiyorlar. Şimdi müşteri isyan ediyor. Ben sana 1950'ye gidelim diye para verdim. 1950'ye gideceğiz demiştim. Sen beni 1980'e getirdin. Tamam sorun değil diyor zaman makinesi mucizde. Böyle bir karikadür. E, bu da böyle time consistency göstermesi açısından e, ondan da bahsetmek istedim en sonunda. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.